0: 87 des couples en recomposition familiale vont se solver en échec. Je ne sais pas si tu fais partie de cette statistique-là. Peut-être que tu es sur le bord de faire partie de cette statistique-là. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je vous donne des trucs pour ne pas être dans cette statistique. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite des réponses et du plaisir, car Corsé, ça commence maintenant! Allô! Aujourd'hui, on se parle de recomposition familiale. Oh, le beau sujet chaud! <rire> Bon, ben, comme je le disais dans mon intro, en fait, euh, il y avait euh, cette statique là elle vient en fait de François Saint-Père, euh, qui est un ben, psychologue, en fait, qui est très calé dans son domaine, en fait, au niveau là, de tout ce qui est euh, thérapie de coupe, euh, accompagnement de coupe. Il offre d'ailleurs plusieurs magnifiques formations, si vous voulez aller plus loin, et il euh, a plusieurs livres, dont le Burnout Parental dans laquelle j'ai pris cette statistique-là, en fait. Donc, 87 des couples qui sont en recomposition familiale se retrouvent en échec amoureux. Mais pourquoi donc? Bien, parce que c'est compliqué, la recomposition familiale. Je ne sais pas pour vous, là, mais juste d'être en couple, c'est compliqué. Une famille, c'est compliqué. Qu'on s'arrime dans notre équipe parentale, c'est complexe. Puis... L'avantage qu'on a techniquement, c'est que ça fait un bout qu'on est ensemble. Fait qu'on se connaît, on n'est pas dans la séduction. C'est fini ça, là, la passion puis tout. Là. Ben non, on en a aussi quand même. là. Mais euh, bon, moi des fois, ça, c'est pas tout le temps au top, 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 disons. Mais bon, <rire> bref, c'est étant dit, la chose est qu'on n'a pas à, à, à être sur deux fronts en même temps. L'aspect familial et l'aspect la, parental puis l'aspect conjugal, euh, quand on est encore ensemble, bien, on a, oui, on a nos enjeux de couple, mais c'est un couple qui est déjà là dans le meilleur des mondes, mais je vous souhaite qu'il fonctionne bien, ce couple-là, puis s'il ne fonctionne pas bien, bien, je vous invite à aller chercher de l'aide pour être en mesure d'aller de, 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 retrouver un équilibre, hein, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, c'est un couple sur deux qui va se retrouver en séparation et c'est bien malheureux parce que avant, hein, dans le temps de ma grand-mère, les couples, ils étaient tout le temps ensemble, même si ça n'avait pas de bon sens qu'ils soient encore ensemble. Aujourd'hui, on a euh, la génération de Je veux tout hier. Fait que ça fait en sorte que euh, travailler pour obtenir quelque chose, des fois, c'est pareil. Moi, je vois souvent dans mon bureau. En médiation familiale, dans le fond, fait que mon objectif, c'est de régler la séparation conjugale. Fait que je ne suis pas là pour faire de la thérapie de couple. Ça fait donc en sorte que des fois, j'ai des parents qui vont me dire, « Hey, si on s'était parlé de même, là, je pense qu'on serait encore ensemble. Ben, » Des fois, je leur dis, « Ben, coudonc, on peut mettre un brique à la médiation puis aller faire un peu de thérapie de couple puis si ça ne fonctionne pas, vous reviendrez me voir. » Mais des fois, on jette l'éponge trop vite. Oui, vos enfants, ils vont s'adapter à la séparation conjugale. Hein? 80 des enfants s'adaptent très bien à la séparation conjugale. Hein? ce n'est pas en cause de la séparation que des enfants vont avoir des problématiques d'adaptation souvent. C'est beaucoup plus en lien avec la coparentalité qui devient de plus en plus infonctionnelle et conflictuelle. Hein? C'est souvent, en tout cas, les statistiques vont beaucoup plus dans ça. T'sais. Ça ne veut pas dire que des fois ça va super bien entre les deux parents, puis les enfants vont quand même moins bien, mais ça va être passager souvent. Si ils sont accompagnés, ça peut être normal qu'au début hein, aussi qu'il y ait plus de difficultés, mais de manière on va pogner notre vitesse de croisière, puis on va être correct. C'est une crise. Fait que c'est normal qu'au début, ça soit plus difficile. Mais ceci étant dit, quand on, on a des difficultés en couple, mais ça vaut la peine d'aller essayer d'investiguer parce que il hein, y a le patois qui dit euh, « c'est jamais plus vert chez le voisin ». C'est-tu ça? Je ne suis même pas sûr c'est ça. « C'est jamais plus vert chez le voisin ». Je si c'est ça. En tout cas, bref, sur le, sur le coup, au, au début, ça a l'air plus vert. Mais au final, si tu ne vas pas travailler tes bobites personnels tes patterns puis tes dynamiques, Bien, tu vas les reprendre potentiellement avec, une autre, avec un autre partenaire. Ça se pourrait, là. Ça se pourrait que non non plus, parce qu'on va se retrouver avec un autre partenaire qui va avoir un autre type de personnalité peut-être, mais des fois, on, on se, on se rematche avec le même genre de personne. Je vais vous raconter une petite affaire là-dessus, une petite histoire. Moi, il y a eu un moment dans ma vie où est-ce que, année, ma, ma psychologue, elle, elle me dit, là, Cynthia, tu as une opportunité. Ah oui soit parce que j'étais à me questionner sur mon choix de conjoint, OK? Je me demandais, je vois tu avec ce gars-là ou je vois tu avec ce gars-là? Puis, euh, j'avais tendance, moi, à, à, à me retrouver avec euh, des bad boys. J'aimais bien ça, moi, les bad boys. <rire> Dans ce temps-là, moi, je voulais être une sauveuse. Je ne suis pas devenue psy pour rien non plus, je présume, là, mais bon. Fait que euh, je me disais que j'allais les changer, puis tout ça. Là, je présume que je suis la seule de même, là. mais euh, bref, <rire> ça, c'était mon genre. Mais je me retrouvais dans des situations complètement toxiques. Ça n'avait pas de bon sens. J'ai vécu des affaires qui n'ont pas de rapport. Fait que bref, j'étais à ce moment-là en thérapie, puis ma psy, elle me dit, tu as une opportunité en ce moment. Soit tu vas aller vers le conjoint que tu connais toujours puis que tu vas aller dans le même genre de pattern ou tu vas aller vers l'autre qui t'insécurise en ce moment parce que tu ne connais pas ça mais qui risque de t'amener à être la femme la plus heureuse que tu veux. Puis ma psy, là, moi, c'était pas une qui, dans ce moment-là, en tout cas, là, n'était pas, pas elle qui parlait et qui me donnait là, des grands conseils. Là, dans le sens que moi, là, on, on était beaucoup dans l'introspection. Fait que J'ai tellement demandé souvent, comme, « Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais? » Puis elle me répondait, « Tu as la réponse en toi, on va la trouver ensemble. » C'est ça, donc je laissais cette phrase-là. Mais bref, aujourd'hui, <rire> ça va maintenant. Je sais que j'ai les réponses en moi. Mais... Euh, ça m'a vraiment fait cheminer. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, en fait, là, dans le fond, pour avoir la, la, la fin de l'histoire, mais j'ai eu trois enfants avec ce gars-là. Parce qu'effectivement, je ne suis pas allée avec l'autre, avec le pattern de bad boy. J'ai choisi le gars qui m'apparaissait comme un ton un peu plus plate. Sur le coup, je me disais, parce qu'avec l'autre, c'était tellement passionnel, hein? c'était tellement « wow, oh my God », qui me faisait, ah, « si, on montait des montagnes russes d'émotion, mais quand on descendait les montagnes russes, c'était intense. » Fait que l'autre, je, je l'interprétais comme étant plus plate, mais dans le fond, il n'était pas plus plate pantoute, là, dans le fond, c'est juste que c'était plus équilibré. Fait que j'en avais des hauts, j'en avais des bas, mais c'était pas comme dépression, puis gros aïe à chaque fois, là, tu sais. Donc, euh, j'ai brisé mon pattern. C'est sûr que j'avais déjà quand même plusieurs années de thérapie là, derrière la cravate qui m'ont permis de faire ce choix-là. En tout cas, je, je fais l'hypothèse que, hein? mais ça m'a amené à aller ailleurs. J'avais commencé à travailler sur moi, fait que j'avais commencé à me regarder, puis ça m'a permis justement d'aller vers un, 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 con, un conjoint beaucoup plus sain pour moi, t'sais. puis maintenant, c'est mon fort. Je veux dire, euh, ce gars-là, euh, c'est mon phare. Puis s'il n'est plus là, je ne vais pas m'effondrer. Là. Mais là, vous allez dire, coudonc, vous êtes sur le bord de vous séparer? Non, non, pas du tout. Mais moi, moi et Germain, on a toujours fait le pari de savoir... Moi, moi on, je ne sais pas si je vais faire ma vie, ce gars-là. Si à la fin de ma vie, c'est avec lui que je l'ai faite, bien, c'est bien correct. Mais régulièrement, on se fait des bilans, savoir t'es où, toi? T'es-tu encore avec moi ou t'es avec moi? On est où? Fait que tu sais, bref. Je parlerai peut-être de mon couple une autre fois, j'en ai ai parlé. Fin de la parenthèse. Ceci donc étant dit, que quand on arrive au point où est-ce qu'on se sépare, est-ce que j'ai vraiment travaillé mon couple puis est-ce que j'ai vraiment fait les efforts parce que c'est pas vrai que quand je vais retrouver un nouveau conjoint et que je vais me refaire une famille, que ça va nécessairement être si facile et wow. Il y en a que oui, c'est merveilleux, tant mieux. Mais il y en a des fois qui vont essuyer beaucoup d'échecs. <rire> ça fait mal à l'orgueil puis c'est pas évident. Puis c'est aussi pour vos enfants. Tu sais quand ils ont rencontré 2 3 4 5 conjoints, ben ça a un impact là vos enfants là, ils s'attachent à ces personnes-là que vous leur faites rencontrer dans leur vie. Fait que c'est important. On va en parler de toute façon dans un prochain épisode ça en fait des nouveaux partenaires en fait là, dans, en fait vraiment ça mais là je veux vraiment vous parler de la recomposition familiale. Ce qui veut donc dire que au moment où est-ce que vous êtes prêt à refaire votre vie amoureuse? Le premier warning Bip, 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 avertissement en gros gras à se demander, c'est « D'accord, toi, tu es prêt, mais est-ce que tes enfants le sont? » Là, ça ne veut pas dire qu'il va falloir que tu t'attendes que tes enfants soient prêts à 100 pour te remettre en couple. c'est pas ça que ça veut dire. Mais parfois, quand là, on a pris la décision de se séparer, surtout celui qui va initier la séparation, hein, puis ça, les statistiques nous disent aussi que c'est souvent plus les femmes hein, qui vont faire le « move », mais qui vont porter des fois l'espèce de, 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 de fardeau qu que j'ai décidé de, de rompre. Mais dans le fond, l'autre parent est souvent aussi d'accord. Tu sais, mais Il n'y avait, il avait peut-être pas rendu au même cheminement, mais ça arrive. Je vous dis pas que ça n'arrive pas de l'autre bord. Là. Ça arrive aussi que c'est des hommes qui vont prendre la décision. Mais statistiquement parlant, c'est ce qu'on observe. Et là, ceci étant dit, que des fois, vous avez cheminé. Vous avez réfléchi cette pensée-là de se séparer depuis peut-être des fois comme plusieurs mois, plusieurs années avant d'arriver au moment où est-ce qu'on se sépare. Puis là, quand vous vous séparez, bien, votre deuil, il est pas mal fait, tu sais. Fait que là, Ça fait deux, trois mois, puis là, ben, je suis prêt. Là, let's go, là, à rencontrer quelqu'un d'autre, puis je le rends, je le fais présenter à mes enfants, puis là, ça va vite, vite, vite. Puis là, fouf! Après un an ou deux, c'est fini. Puis là, après ça, on recommence. La chose à regarder avec vos... Puis je vous dis pas nécessairement dans d'en parler tout de suite avec eux, mais c'est plus d'observer ça fait combien de temps. Parce que vos enfants, là, il faut que vous vous dites que vous, là, ça vous a pris combien de temps à faire votre deuil pour être en mesure de vous adapter. Puis vos enfants, eux aussi, sont en train de faire le deuil que vous avez fait. OK? Votre ex-partenaire aussi, là, il a ce deuil-là à faire, mais je veux dire, ça, c'est une autre affaire. Mais vos enfants, le but, c'est de préserver quand même un peu leur capacité d'adaptation. Parce que, Mettez-vous à leur place. Mettons que... On, pour vous, c'est rochant. c'est votre décision. Imaginez vos enfants. C'est pas la l'air, là. Des fois, eux autres, en plus, là, tout allait bien. Là, je veux dire, vous, à l'intérieur de votre couple, peut-être que ça allait vraiment pas bien, mais je veux dire, dans la vision et la perception de vos enfants, ça se peut que ça allait super bien pour eux autres. Là, il y en a pour qui c'est flagrant. T'sais. Il y avait des conflits, il y avait des chicanes. L'enfant, il est comme... Ah, mais là, c'est comme, On va vraiment être mieux. C'est correct, mais il y en a pour qui c'est plus flou. Ça que c'est étant dit... Je dois apprendre à vivre à... séparément de maman et de papa, hein, ou de maman et de maman, ou de papa et de papa. Je dois aussi m'adapter à une nouvelle maison. Des fois, il faut que je m'adapte à deux maisons. Puis là, après ça, il faut que je m'adapte à un nouvel amoureux, à des nouveaux frères et sœurs. À ta peu, là. Ça commence à faire beaucoup, vous ne trouvez pas? Fait que parfois, les enfants vont avoir des réactions. C'est pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, C'est pas parce qu'ils ne veulent pas vous aider, puis ils veulent pas votre bonheur. Hein, J'ai pas le droit d'être heureux. Attends un petit peu, là. C'est pas ça. C'est complètement autre chose. C'est que là, ce que tu lui demandes de faire, c'est « too much ». Tu sais, des fois, ça peut ressembler à un enfant qui apprend à nager, puis que le parent qui va dire « le garrocher dans, dans l'eau, il va apprendre à nager. »« bah boy! » Soit ça ou tu le traumatises. C'est selon, tu sais. ça fait en sorte que des fois, ça peut valoir la peine d'attendre un petit peu je comprends que tu es content, là. Mais voilà ton nouveau conjoint, mais sans le présenter à tes enfants tout de suite. En même temps, ça va te permettre de stabiliser cette relation-là. Parce que mon conseil numéro. Mais ce n'est pas le premier. Fait que je vais vous donner les autres avant. <rire> La première affaire, en fait, avant de dire que je menvoie vais-tu vers une recomposition familiale, bien, premièrement, c'est d'avoir fait le deuil de votre relation conjugale. Parce que si c'est un plaster, hein, que c'est un, un rebound, hein, d'autres expressions du genre. Hein, que c'est une relation, que c'est tellement souffrant, ma, ma, ma séparation, que je ne peux pas rester tout seule, que je vais me rematcher avec quelqu'un d'autre parce que ça va faire moins mal. et pas On a peut-être du travail à faire ici là, pour être capable de pouvoir passer et que ça maintienne dans le temps. Hein, J'en ai rencontré des parents, moi, des fois, en, en, qui, qui, en séparation, qui, qui sont en couple avec l'autre, puis pendant la médiation, disent à l'autre, « Si tu veux revenir, tu me le dis, moi, je, je, je reviens. Oh, »« Mais tu pas en couple? »« Oui, oui, oui. »« OK. » Écoute donc, ça, ça envoie plusieurs messages. C'est important d'avoir fait le deuil de votre relation puis d'être accompagné si c'est difficile. Je le sais que ça fait mal. Ça se peut que tu n'étais pas celui qui a voulu que la relation se termine. Mais tu ne peux pas contrôler l'autre. Tu ne peux pas décider à sa place. Si vous êtes faites pour être ensemble, laisse-le partir. Ça se peut qu'il revienne. Mais si tu le forces à rester, c'est sûr qu'il va s'en aller. Peu importe où est-ce que tu es dans ton deuil, il va falloir apprendre à être un coparent maintenant. Donc, de départager le conjugal du parental. Ça, des fois, ça amène des conflits de séparation. Je vous dirais que c'est un des grands facteurs de risque pour aller vers du conflit de séparation, voire même de l'aliénation. Parce que la chose, c'est que quand on a un deuil qui n'est pas résolu, bien des fois, ça devient envahissant. Puis ça fait en sorte qu'on entremêle des concepts, puis on se mélange. fait que ça fait en sorte que ça peut venir difficile. Alors, on doit cultiver une alliance avec notre coparent. Puis une fois qu'on a ça, la présence du nouveau partenaire, ça ne doit pas changer ni modifier les ententes qu'on a avec notre coparent. Ça, ça arrive vraiment souvent. Ça allait super bien, puis là, les gens me consultent, OK? Puis depuis quand que ça va moins bien? Depuis qu'il y a une nouvelle blonde? Depuis qu'elle a un nouveau chum? Ah ouais, OK. Ce qui s'est passé là? Tu sais, là, votre nouveau partenaire, lui aussi, faut il faut qu'elle ait fait le deuil de sa relation. <rire> Mais Il n'y a pas à vous demander de ne plus être en contact avec l'autre parent. C'est le parent de votre enfant. C'est votre job de parent de dire « hey ho ». C'est la mère de mon enfant ou c'est le père de mon enfant. Fait que oui, je vais continuer à le voir puis je vais continuer à avoir des discussions avec lui parce que on a fait des enfants ensemble. On n'est plus un couple, tu sais, mais on est encore des parents. Le discours que je viens d'avoir, il est confiant. Hein? C'est sûr que si j'ai donc l'air d'être chambranlant ou que je le pleure encore ou que je dis que je ne suis pas sûre que je l'aime encore, ça se peut que là votre nouveau partenaire ne soit pas certain là, que vous puis lui, c'est vraiment sérieux, tu sais. Mais si vous êtes convaincu, vous allez être convaincant. Donc, tu sais, c'est important, ça, ce bout-là. Puis ça se peut que l'autre, votre nouveau partenaire, lui, ait des affaires à régler aussi. Fait que peut-être que ça ne vous tente pas d'être avec quelqu'un qui n'a pas réglé ses affaires. C'est important, ça. Fait que vos premières les premières relations que vous avez avec votre nouveau partenaire, c'est faire un peu le ménage de tout ça. T'en es où, toi, dans ta relation que ton est, Comment ça se passe? On met nos règles, on établit notre code. Comment moi, je fonctionne? Comment ça fonctionne? Puis déjà, commencez à vous mettre la puce à l'oreille. S'il y, y a le goût de vous isoler, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est important d'avoir votre alliance encore avec votre coparent. Okay? Ça n'enlève rien avec le nouveau conjoint de l'autre. Hein, de, de, ou de son propre conjoint. Fait qu Une fois que votre relation est sérieuse et que là, ça fait un bout, puis que là, pis je ne vous donne pas de temps, je vous donne pas de temps parce que c'est variable. ok C'est variable selon chaque famille. T'sais, quand tu as dit de, de, de prendre le temps de, avant de présenter à vos enfants votre nouveau partenaire, bien, ça se peut que pour un, ça va être un six mois, puis que pour l'autre, ça se peut que ça soit trois. Puis ça se peut qu'il y en a qui voudront jamais Bon, jamais, là, c'est un grand mot, cette affaire-là, mais qui voudront comme... Ils avoir vraiment beaucoup de résistance à accepter le nouveau partenaire de l'autre. Ça ne va pas vouloir dire que vous n'aurez pas le droit d'être en couple, tu sais. À ce moment-là, je vous invite à vous faire accompagner professionnellement pour voir quest ce qu'il y a en dessous de tout ça, mais ceci étant dit, il y a quelque chose qui peut être fait puis on peut être accompagné, mais euh, une fois qu'on a, on a, on a, on a pris le temps, bien là, à ce moment-là, on peut se dire qu'on serait prêt à, à présenter notre nouveau conjoint à nos enfants, mais avant, je veux être sûr que ma relation, elle est sérieuse. Puis là, c'est quoi une relation sérieuse? Et hey, ça, c'est une bonne question. <rire> en fait, moi, je ne sais pas c'est quoi une relation sérieuse, mais je vais vous donner quelques pistes qui pourraient peut-être un peu vous aiguiller. Okay? La chose, là, je vais vous donner l'exemple avec les enfants. Imaginez-vous dans l'inverse. C'est votre enfant qui vous présente votre nouveau conjoint-conjoint. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait-tu du sens? Fait-tu pas du sens? Est-tu fier? Est-tu pas fier? Comment vous voyez ça? Pourquoi je vous dis ça, en fait? Parce que des fois, ce sais pas pour vous, là, mais des fois, il y a des gens qu'on fréquente, que ce pas nécessairement des gens qu'on veut passer notre vie puis établir une famille avec cette personne-là. On peut avoir du plaisir avec quelqu'un sans nécessairement vouloir s'établir avec cette personne-là. Puis, c'est bien correct il faut être certain que j'ai-tu vraiment envie de faire un bout de chemin longtemps avec cette personne-là, de fonder quelque chose de solide avec cette personne-là? Est-ce que j'ai envie que cette personne-là ait un impact significatif chez mes enfants? Est-ce que j'ai envie que cette personne-là transmette ses valeurs à euh, mes enfants? Est-ce que j'ai envie qu'ensemble, on collabore dans euh, sa famille puis la mienne? C'est -ce que, quand... des questions que vous devriez vous poser à savoir, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle partage mes valeurs? Est-ce qu'elle partage mes méthodes éducatives? Est-ce qu'elle partage ma vision de l'éducation? Est-ce que même si elle est rendue peut-être ailleurs, on n'a peut-être pas le même, le même niveau d'âge d'enfant, et est où par rapport à ça? C'est où qu'elle veut s'engager? Hein? Il y en a des fois qui vont avoir un nouveau partenaire, mais l'objectif, c'est, mettons, d'avoir de l'aide et du support. Ben, attends un petit peu. Là. Ça, ça s'appelle une nounou. pas pareil. Hein, si tu veux une nouvelle une nouvelle maman ou si tu veux un nouveau papa parce que toi, tu ne veux pas t'occuper de telle affaire, attends un petit peu. Soit tu es clair avec l'autre que c'est ça que tu cherches puis que si ça fait son affaire, bien OK. Mais si c'est pas ça, tu risques d'être déçu éventuellement. Tu sais. Fait que où est-ce qu'on est pour qu'ensemble, on établisse notre niveau d'équilibre? L'autre chose, c'est que ré... c'est important de savoir justement que notre relation, tu sais, puis on ne peut pas le savoir, là tu sais, je veux dire, on... mais en même temps, on est capable de mettre de, de se faire une bonne idée de cette relation-là, je veux dire, va, ça va être sérieux ou pas, dans le sens que, si vous présentez, je remets l'exemple à l'inverse. Si votre enfant, mettons votre ado, là, 17, 18, 19, mettons 19, 22 dans ces eaux-là, vous présente un nouvel amoureux aux deux trois mois, qu'est-ce que vous allez vous dire? Je réponds pas, là, je fais juste vous envoyer la réflexion. Mais ce que ça fait pour votre enfant, ça se peut que ce soit quelque chose de similaire. Puis qu'une année, on se dit oui, « Mais c'est pas vraiment sérieux. vas tu vraiment rester cette personne-là? » Ça se peut que ça fasse en sorte que votre enfant, face à votre nouveau partenaire, il y ait plus de résistance. Parce que Caroline, je l'aimais vraiment. Fait que là, quand tu me présentes Ginette, là, bien, ça ne me tente pas parce que moi, je n'ai pas encore fait mon deuil de Caroline. Puis avant, Caroline, il y avait Sandra, puis Sandra aussi, je l'avais aimée. Puis tu m'avais dit que Caroline arrêterait celle-là. Puis là, finalement, tu me présentes Ginette. Fait que je ne suis pas sûre. L'autre chose, c'est que, tu sais, peut-être que Carl, euh, il est bien fin, il est bien beau, là. Mais il crie fort. Puis j'aime pas ça. Puis depuis que tu n'es plus avec Carl, ben tu souris plus, maman. Puis là, ben, quand tu me présentes Jonathan, ben j'ai peur. J'ai peur que lui aussi, il se mette à crier fort. Puis j'ai eu peur qu'ils prennent des meubles et qu'ils les bourrassent à côté de nous quand on mange à la table. Fait que je ne le sais pas si je veux tout de suite le rencontrer. Voyez-vous? C'est important de prendre le temps. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais on a notre intuition à l'intérieur de nous. Puis ça, c'est important de l'écouter. Moi, je l'ai trop souvent caché dans le fond d'une boîte. C'est important à vous guide. Ah, vous, y, vous Des fois, on le sent, ça se sent chez les choses-là quand même que c'est peut-être pas fait. On est mieux des fois d'attendre ou de prendre juste plus notre temps, OK? Parce que, au moment où est-ce qu'on a dit « OK, ma relation est sérieuse, c'est bon », au moment où est-ce que vous êtes prêt à présenter votre nouveau partenaire à vos enfants, vous avez statué que la relation était sérieuse, bien, vous allez l'annoncer à votre coparent en premier. Puis là, vous allez me dire, bien non, ça n'a pas rapport, il a pas à me dire quoi faire. Je suis bien d'accord avec vous. Ça n'a pas rapport avec ça? <rire> ça a juste rapport avec le fait que on va s'en parler de toute façon. Mais en fait, on, on s'en est parlé à l'épisode 3. Euh, l'épisode 2. Hein? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se dit pas comme coparent? Est-ce que ça a un impact potentiel chez mon enfant si la réponse est oui, alors tu dois partager ce petit bout-là de ta vie privée? Fait que je veux pas, ça. Je veux pas, le but, c'est pas qu'il te donne ton approbation. C'est juste que tu l'avises. Écoute, euh, j'ai rencontré Ginette, puis là ben depuis euh, ça fait ça fait une couple de mois qu'on se voit, puis là ben écoute, on est pas mal sans même mon garde-d'onde, puis je pense que je vais être pas mal prête à aller rencontrer aux enfants, fait que je t'avise, OK? Fait que tu sais si tu entends parler d'une Ginette là, ben c'est ça. Mais ben, c'est super. À ce moment-là, l'autre s'il est d'accord. Tant mieux, puis s'il est pas d'accord, ben c'est son affaire, qu'est-ce que je dis? On va se parler un peu plus de toute façon des, 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 des nouveaux partenaires dans une autre capsule là, comme je vous avais déjà expliqué, mais c'est pour ça que je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais ceci étant dit, au moment où est-ce que vous allez présenter votre, maintenant vos enfants à ce nouveau partenaire-là, qu'il y des enfants ou qu'il n'y en aille pas, on présente le partenaire tout seul en premier. Dans un milieu neutre et de préférence un endroit qu'on a du fun. Puis l'objectif, c'est d'avoir du fun. C'est juste du plaisir. L'objectif, c'est juste ça, juste d'avoir du fun, du plaisir, plaisir, plaisir. Puis quand c'est fini, pas trop long hein, pour avoir un échappatoire. Hein, S'il y a des malaises ou peu importe, là, c'est anant. T'sais, on est dans un souper de famille, ça dure 3-4 heures, c'est interminable, c'est pas le fun. Fait que, on va manger une crème molle, tout le monde est content, ça a duré une demi-heure 45 minutes. Merci, au revoir. Tout le monde s'en va chez soi. Ça ne veut pas dire qu'il y a de dodo, ça. C'est non, ça va attendre une autre fois. Quand tu n'auras pas tes enfants, tu te dormiras avec. Pas là. Après, ben là, on peut... Euh, augmenter le temps. Puis ça, bien, on en fait tant ou si longtemps que c'est nécessaire, jusqu'à ce qu'éventuellement on va intégrer maintenant les enfants. Puis là, bien, les enfants, encore là, quand on va les rencontrer, quand on va les mettre tout le monde ensemble, bien, le but, c'est d'avoir du fun. Hein? Fait qu'on s'en va toutes à l'aquafone ou qu'on s'en va toutes à quelque part où est-ce que c'est agréable. On va au zoo, je ne sais pas, moi, peu importe. J'avoue que je favoriserais les activités extérieures. Ça permet d'avoir comme pff, de l'espace, Mais bref. On va encore là y aller petit peu par petit peu de ce qu'on va avoir besoin. Puis après ça, bien, on va pouvoir commencer à partager des moments juste plus familiales où est-ce que là, on va peut-être pouvoir commencer à partager des moments de routine et tout ça. Et il va venir le temps où est-ce qu'on va se faire un conseil de famille. Moi, je vous le recommande. Un conseil de famille, c'est que vous allez tous vous asseoir autour de la table puis que là, au moment où est-ce que... Bien là, maintenant, là, Ginette, elle passe de plus en plus de temps avec Carlos puis avec euh, Lily puis euh, dans notre maison, fait qu'on a décidé qu'on allait comme s'expliquer comment ça allait fonctionner quand ils sont là. Alors, on revisite nos règles, on revisite comment ça va se passer pour tout le monde, pour que tout le monde se sente équitable. Ça arrive vraiment souvent dans mon bureau que j'ai des enfants qui vont me dire que depuis que les enfants du conjoint de l'un ou de l'autre est là, que les règles ont changé que ce pas équitable, euh, que ce pas juste, euh, que je passe moins de temps avec un ou avec l'autre. C'est important d'ouvrir ce sujet-là. Sinon, ça fait de l'accumulation de non-dits. C'est plate pour vos enfants, mais aussi pour vous. Hein? Fait que ça c'est, plus, Les plus vieux, dans le fond, ils ont l'air ingrats, puis ils ont l'air à ne pas vouloir concilier, mais c'est pas nécessairement ça. Il y a quelque chose en arrière. Il y a des besoins. Écoutez-les, c'est important de parler de tout ça avec eux. Bien entendu, avant d'avoir eu cette discussion-là, vous l'avez eu ensemble, vous et votre nouveau partenaire, sur comment on allait fonctionner. T'sais. Fait que Je comprends que toi, tes enfants, ils se couchent à 9h, mais moi, les miens, ils se couchent à 7h, puis on ont la même âge. Fait que On fait quoi? Il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente, parce que c'est clair que vos, les enfants, ils vont avoir un clash. Là. Pourquoi on a la même âge, puis qu'on se couche à deux heures de différence? Explique-moi ça, je ne la comprends pas. T'sais. puis Si vous n'êtes pas capable d'expliquer une, une règle ou une conséquence à un enfant bien, moi, je suis obligée de vous dire que je doute de la pertinence de celle-ci. fait que c'est important d'être capable d'expliquer à nos enfants pourquoi on fait quelque chose. Alors, après, ben on essaie de donner chacun un… un tu sais, si, si éventuellement on vit ensemble, mais on va impliquer tout le monde dans le projet pour que chacun puisse avoir l'impression de participer à ce projet-là puis qu'on ait plus de chances de développer un sentiment d'appartenance. Donc, euh, que tout le monde ait l'impression qu'il a sa place, qu'il a son mot à dire. Euh, fait que si on partage une chambre, bien, comment vous voulez qu'elle soit? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans la décoration, dans, dans l'aménagement, c'est important ok, de donner du pouvoir, du contrôle à vos enfants pour être capable qu'il s'approprie ce qui se passe. Hein, ça, fait, ça, ça a toujours été ma chambre. Puis là, il y a deux nouvelles personnes qui vont dormir avec moi à t t peu. Je ne suis pas sûre. Imaginez-vous, quand mettons, vous allez en vacances puis que vous partagez la chambre avec quelqu'un d'autre. Des fois, quand vous avez fini après trois quatre jours, vous êtes comme « je suis plus capable, j'avais tellement hâte de retourner dans mes affaires à moi ». Mais c'est la même chose pour vos enfants. Puis en plus, eux, c'est pour longue durée. Fait que si on veut que ça fonctionne, on est mieux de se donner des conditions gagnantes. Fait que comment on peut rendre ça agréable, convivial, pour que ce soit plus facilitant? Puis des fois, ça se peut que ça soit vraiment pas optimal, parce qu'on va être en transition. Hein? Ça arrive, ça, des fois, qu'il y en a un qui va lâcher son appartement euh, ou sa maison, puis que là, elle est en vente, puis là, on, tout le monde se ramasse dans la même maison, puis l'objectif, c'est qu'on va avoir une nouvelle maison bientôt, Bien, on va demander tolérance, patience, on va accommoder, on va essayer de faire des aménagements pour que ce soit convivial puis qu'on puisse réussir notre projet final qui est de s'en aller dans la prochaine maison. Hein? Si, on, on, si on met énormément de pression dans la maison actuelle, mais ça se peut que malheureusement, ça finisse par poit-poit, puis que la nouvelle maison, on ne l'envoie jamais parce que le couple va s'être dissous avant. Alors voilà! Il y a plusieurs affaires qui sont là à mettre en place que vous allez pouvoir euh, expérimenter. Et si vous êtes déjà en composition et que tout ça, en fait, n'était pas vraiment à point, bien, c'est pas grave. Vous pouvez le reprendre, il n'est jamais trop tard. Okay? C'est juste plus long, dites-vous ça. C est, c est, la seule affaire, c'est que ça peut juste être plus long. L'important est de pouvoir tout simplement reprendre avec eux bien écoute, on a peut-être allé trop vite, on va peut-être s'excuser, on va peut-être juste faire un meilleur culpa, prendre une pause, un pas de recul, et on reprend avec les étapes qu'on aura déjà discutées là, ensemble un petit peu plus tôt dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, j'espère que ça sera aidant pour vous. Maintenant, la semaine prochaine, je suis vraiment excitée parce que je vais recevoir une invitée que j'aime et que j'affectionne vraiment particulièrement, Stéphanie Deslauriers, qui est psychoducatrice, qui est autrice qui donne des formations aux intervenants et aussi aux parents, qui a développé une expertise aussi en lien avec l'autisme, l'estime personnelle. Bref, j'adore Stéphanie Delorier, Ses propos, ses outils, ses conseils sont toujours bien à point. Mais je vais la recevoir non pas uniquement en tant qu'experte dans son domaine, mais surtout en fait en tant que femme, maman, qui a vécu la séparation conjugale, et qui a aussi vécu la recomposition familiale. Parce qu'elle, dans son histoire, elle va venir nous parler justement de quand elle a rencontré son conjoint, qui est maintenant son ex, euh, qui lui avait déjà un enfant. Alors, elle va nous parler de tout ce processus-là, en toute transparence, beaucoup d'humour. Alors, le thème de la semaine prochaine, c'est « Mais c'est quoi au juste une famille en 2022? » Parce que dans le fond, Stéphanie, je trouve qu'elle représente vraiment bien à quel point une famille, c'est des gens qui t'aiment. Peu importe de où est-ce qu'on vient, on est vraiment plus dans... On est significatif, alors ça compte. J'ai vraiment hâte qu'on puisse écouter ça ensemble la semaine prochaine. sois au rendez-vous. Moi et Stéphanie, on aura du beau contenu pour vous. À bientôt! Et eh bien, voilà! C'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. D'ailleurs, tu peux laisser un avis pour mieux faire connaître le podcast. Pour rien manquer, je t'invite à t'abonner à mon podcast et le suivre. Et si tu veux m'envoyer des idées de sujets, eh bien je t'invite à le faire via mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, Cynthia Girard et En plus, tu vas pouvoir trouver plusieurs outils. Et pour mieux me connaître et voir tous les services offerts, rends-toi directement à girardsinitia.com. Rappelle-toi que si je t'ai bousculé aujourd'hui, je l'ai fait avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Et ça, dans le but unique d'améliorer ta situation familiale. Alors, on se voit la semaine prochaine. Salut!